1: El ultraje a Puerto Rico de lo que es la Ley 22, que aplauden nuestros gobernadores, los recortes de la Junta de Control Fiscal y por qué han aumentado los ataques cerebrovasculares desde que comenzó la pandemia. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy viernes 25 de junio del 2021, Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Fracaso absoluto de la Ley 22 que ultraja a los puertorriqueños. Esta auja es el resultado directo del diseño que hicieron Luis Fortuño, Alejandro García Padilla Ricky Rosselló y los otros que han seguido en el poder. No se puede perder la explicación que vamos a dar hoy aquí. Prevén recortes a los servicios de educación especial Secretario Interino de Educación detalla las áreas impactadas con el recorte presupuestario de 95 millones de dólares en esa agencia. Nuevos efectos secundarios de la vacuna en jóvenes entre las edades de 16 a 21 años al menos cuatro jóvenes desarrollaron pericarditis después de haber recibido la vacuna dolor por los muertos en el derrumbe del edificio de Miami continúa. Cámara de Representantes demanda a Luma por no entregar información requerida. Panel del Fiscal Especial Independiente extiende la investigación contra Raúl Maldonado. Se alega que el exsecretario de Hacienda pudo haber efectuado una presentación falsa y fraudulenta en los datos de informes financieros. Aumentan los derrames cerebrales y otras condiciones en estos tiempos de pandemia. Hoy conversamos sobre estos temas tan importantes con el neurólogo vascular, el doctor Julio Rodríguez, de la unidad de stroke del Hospital Menonita de Caguas. Mis amigos, de este y otras noticias vamos a hablar hoy en blanco y negro con Sandra este es un programa independiente y sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes las más fuertes en cada una de sus regiones y también por la cadena WIAC para la diáspora lo escuchan a través de sus respectivas plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales ¿y cuáles son esas emisoras? pues Radio Grito 1200 AM en Lares y 93.3 FM en Aguadilla X61, que es el 610 AM Patillas y 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico, a través de WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana y desde La Voz del Pepino en San Sebastián por WLRP 1460 Radio Raíces, por todas esas emisoras usted escucha este programa también una vez sale al aire se graba se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas, yo siempre recomiendo Anchor, por ahí usted lo puede buscar y se puede suscribir incluso, y como siempre le digo me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando. Ya terminamos una semana muy intensa de noticias y estamos preparándonos ya para el fin de semana que esperamos descansar, muchos de nosotros. A mí me hace falta descansar este fin de semana, estoy explotando, es la realidad. Pero señores, buen provecho a los que están almorzando. Siempre lo digo, usted sabe por qué, son la una de la tarde, poco más de la una de la tarde, y siempre que empiezo el programa, empieza a sonarme el teléfono celular con fotografías, de gente que está eh, almorzando en algún en cafeterías y en restaurantes o eh, con mensajes que me llegan por las redes sociales de la gente que sintoniza el programa a esta hora y parece que lo sintonizan por el teléfono, lo conectan en alguna de las aplicaciones y lo, se conectan a alguna de las emisoras, así que le apre lo aprecio mucho. Gracias por el apoyo y gracias por decirme que están ahí. Pero bueno, hoy tenemos un programa terminando la semana que va a ser bien interesante. Ustedes me han estado pidiendo que, escri que hable y que escriba de otros temas también, eh, más allá de lo que es la noticia cotidiana y lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que hablemos de la salud. Y hoy tenemos una entrevista que yo sé que va a ser buenísima con el doctor eh, Julio Rodríguez, que es un neurólogo vascular del Hospital Menonita de Caguas, que nos está hablando y espero que nos hable sobre los derrames cerebrales. Sé que han aumentado en Puerto Rico a raíz del tema de la pandemia y como ha pasado tanta situación en este año de, de encierro, las condiciones médicas también han aumentado en Puerto Rico. Así que estos temas hay que trabajarlos porque son importantes. Tenemos que, que enfocarnos en, en mejorar y en salir de esta situación todos como pueblo. Pero bueno, también hoy vamos a hablar en seguimiento a la tragedia que se vive en Miami con las personas que han fallecido en ese colapso del edificio, incluyendo algunos puertorriqueños, incluyendo gente conocida también de acá. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero quiero comenzar el programa hablando de una de las crisis más grandes que ha tenido Puerto Rico, que yo no tengo palabras para describir el, el daño que se le ha hecho al país, cómo nos están ultrajando como pueblo, cómo nos están eh, con, eh, apretando el cuello al pueblo puertorriqueño en los últimos años. Y este ultraje, este ataque, esta agresión a nosotros como puertorriqueños viene específicamente diseñado por Luis Fortuño por Alejandro García Padilla, por Ricky Rosselló y los gobernantes que han venido después, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, pero realmente los, los, los que están detrás de este ultraje al pueblo son Fortuño García Padilla y Ricky Rosselló. Y yo me refiero a la ley 22 y el fracaso que ha sido esta ley dándole eh, beneficios a todos estos multimillonarios, creando en Puerto Rico un paraíso fiscal sin precedentes, y dándole un poder a esta gente para que haga con Puerto Rico lo que le dé la gana. Es realmente eh, triste, es realmente ofensivo que hayan logrado esto de hacer un Puerto Rico sin puertorriqueño, que es lo que están tratando de lograr, de lograr señores, porque los empleos y el impacto económico que se anticipó nunca llegó. Era un Esta ley se supuestamente venía para atraer millonarios e inversión extranjera y la ley 22 se convirtió en un refugio de los aficionados de las criptomonedas, los personajes de YouTube y los consultores. De eso es que se trata, señores. Aquí no ha dejado un centavo todo esto. De hecho, le voy a decir una cita que dijo Sam Woylack, beneficiario de la ley 22. El gobierno está totalmente en bancarrota. Pero eso es una ventaja porque no pueden pagar a nadie para que te vigile. A mí me gusta ir en eso. Esa es la actitud, señores. Hay que darle las gracias a Fortuño por habernos hecho esta barbaridad y a García Padilla, que fue el que le empujó en, durante su gobierno. ¿Por qué yo hablo de esto, señores? Esto es una investigación que trabajó el Centro de Periodismo Investigativo en conjunto con varios medios locales e independientes, incluyendo a la compañera Luisa García Pelati, de 5 Millas. Yo la compartí en mis redes sociales temprano en la mañana de hoy y voy a volver a subirla en mi página de Facebook porque ustedes tienen que leer esta investigación. Esto es un artículo bastante extenso que llevaban varias semanas trabajando los reporteros, o Luis Valentín, Joel Sintrón y Dalia Olmo, entre otras. Yo sé que Joel lleva años detrás de estos temas, ¿verdad? Eh, pero, pero ciertamente vale la pena leerlo. Eh, yo le voy a leer y le voy a compartir algunas de las cosas para que usted entienda por qué yo estoy tan ofendida con esta situación. ¿Cómo es que el, realmente si usted compara los decretos que se le han dado a estos individuos, es casi seis o siete veces más que lo que recauda el gobierno por Hacienda. O sea, aquí el, de, el secretario de Hacienda no ha hecho su trabajo, lo, que, lo han pintado como el héroe, al igual que el de desarrollo económico, que ahora está, este, ahora está en, 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 en el core 3 y ahora pusieron a a Sidre, en desarrollo económico y tenemos que hablar de eso. O sea, ¿Cuál ha sido el resultado de esta situación? Miren esto. Una compañía de Hamed Wardak fue investigada por el Congreso en el año 2010 por presuntamente pagar insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. Eso fue en el 2010. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico, se acogió, se acogió a la ley 22. El incentivo exime el pago de contribuciones sobre ganancias de capital extranjero. La ley lo llama inversionistas residentes que mueven su vivienda principal a la isla, es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas. El año pasado, Wardak fue acusado por su expareja de violación mediante una demanda presentada en Nueva York. Wardak ahora es productor de música y negó los hechos. Aaron Vick, un contratista estadounidense, fue referido al Departamento de Justicia luego de que su firma apareciera en la venta fallida de un millón de pruebas COVID al gobierno de Puerto Rico. Dos meses más tarde, todavía bajo investigación, Vick obtuvo un decreto de ley 22 por parte del gobierno de Puerto Rico. En el año 2019 fueron acusados de fraude en casos separados. Lancelot Price, Michael del Montsangur y Michael Williams, ambos beneficiarios de la ley 22 de Monsenguer, se declaró culpable de procesar pagos fraudulentos con tarjetas de crédito. A Williams le fue asignado un síndico y sus cuentas bancarias fueron congeladas luego de que la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos lo acusara de apropiarse ilegalmente de fondos de sus clientes. Richie Shaw y Sharda Argal obtuvieron decretos de ley 22 en el 2019. Ese mismo año fueron acusados por fraude en, las, en el Securities and Exchange Commission por mentir a los inversionistas, clientes y auditores de su compañía. Shah y Argal, quien no reside en Puerto Rico, tienen más de 10 millones embargados por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo dinero que está en los bancos de Puerto Rico. Una investigación colaborativa de varios medios reveló en octubre del 2020 que Europacific Bank, una entidad registrada en Puerto Rico, está bajo investigación por un presunto vínculo con una red internacional de lavado de dinero. Los socios principales del banco, Peter Shift y Mark Anderson, tienen decretos de ley 22 desde el 2017. Es, en esa investigación yo trabajé, ustedes recuerdan que lo revelamos aquí en este medio, fue una investigación internacional. Christopher Johnson, acogido a la Ley 22 en el año 2017, fue acusado en septiembre pasado por la Fiscalía Federal de New Jersey de fraude y robo de identidad junto a sus dos socios. Él está bajo eh, libre bajo fianza y no puede viajar a Puerto Rico. Keith Sanclair, otro beneficiario de la Ley 22, anunció más de 200 millones de dólares en inversiones para la isla. Seis años después, los cuatro proyectos hoteleros y un film district que prometió están sin comenzar o sin terminar. El inversionista además enfrenta demandas de cobro de dinero, una disputa financiera con el contratista de uno de los hoteles y una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Debo añadirle a este reportaje de los compañeros que este señor Sinclair tiene un problema porque él prácticamente ha robado la mitad de lo que es el ESJ Tower en, en Isla Verde y violentando su, todos sus eh, reglamentos internos, le ha construido al lado y ha hecho cosas ilegales allí y el gobierno lo permitió. Claro, lo ven como un funcionario, como un millonario, le, le rendían pleitesías y mira la situación. Déjeme añadirle algo más de esto. Dice, en mayo se erradicaron cargos criminales contra Salil Saveri por matar a varios, de varios disparos a un perro en un campo de golf en Río Grande con un, un arma Glock y quien se acogió a la Ley 22 en el 2016, dijo que se declarará culpable. En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nunca auditó a las 3.311 personas acogidas en la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2000 15. La, la agencia, el, el DEC, no verificó los informes anuales de cada beneficiario que debería rendir en su año como única herramienta de fiscalización. El DEC envió por primera vez 1.086 notificaciones de, incum de incumplimiento eh, más tarde y, y no pudo entregar los informes al CPI. La agencia nunca ha revocado estos decretos. El estatuto permite cancelaciones solo cuando se solicita la exención contributiva. Señores, le quise narrar parte de lo que incluye este artículo que es bastante extenso, pero para que usted entienda de qué se trata. Son hombres y mujeres, en su mayoría hombres extranjeros, que le ofrecen aquí beneficio contributivo para que supuestamente venga a invertir dinero y traiga todo su capital y se muden por lo menos unos meses en Puerto Rico. Y eso ha sido un fracaso absoluto y aquí hay que rendir cuentas y hay que exigirle a toda la gente que estuvo en el DEC, a toda la gente que estuvo detrás de eso, la rendición de cuentas, a los que cambiaron las leyes. De hecho, hay algunas empresas que, se han, que han creado dos o tres emple, empleos, ¿verdad? Porque no han sido... Hay algunas que, lo han emple, eh, que han hecho, ¿verdad? Pero tiene que venir un centro investigativo a, a tratar de de resumir el fracaso que ha sido esto, el IRS, ustedes saben, lo habíamos anunciado aquí, el IRS está investigando cómo Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal. Y toda esta situación de la cual se están beneficiando algunos de los exgobernadores como el mismo Fortuño, que representa a algunos de esos clientes y que tiene vínculos con esa gente que está en Puerto Rico haciendo, haciéndose ricos aquí. Y además de él, Alejandro García Padilla, que incluso trabaja con algunas de estas empresas, señores. Esto tiene que rendir cuentas ante el país porque es un robo en nuestra cara. se Nos, nos están robando la cara, señores. Y esa gente vive de, hace lo que le da la gana. De momento hubo un cambio en la ley cuando Ricardo Rosselló era gobernador y empezaron, empezaron a llegar los criptoempresarios y empezaron a llegar los asquerosos estos como, como el, el, el Pole este de Logan que se pasa enseñando las nalgas en, la, en, en, en cuánto sitio hay pasándole por encima en la playa a los tinglares. Porque ellos se creen que son los dueños del país y tienen esa, esa arrogancia y esa actitud de, de evidentemente de, de hacer lo que le dé la gana. Aquí tiene que rendir cuentas empezando por el secretario de Hacienda Paredes. Tiene que rendir cuentas Paredes que no ha él ha incumplido en fiscalizar a esta gente. Tiene que rendir cuentas todos los secretarios que han pasado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Tiene que rendir cuentas también Justicia porque estas cosas no lo han hecho ¿sabes? No puede dejarse al IRS a que nos investigue cuando están todos estos multimillonarios dilapidando las empresas puertorriqueñas. Yo recuerdo que entre el año 2013 y 2014, el gobernador eh, Ricky Rosso, yo hacía conferencia de prensa, yo estuve en una, una vez asistí en una, que estaba Nicolás Prout y que era como que el héroe de la ley 22 y él aquí vino y compró Ciudadela y se compró la Marina Puerto de Rey. Mire, ¿Qué ha pasado con él? Nada. ¿Qué ha pasado con los criptoempresarios? Pues mire, están comprando a precios de de, de qué más son las cosas, nuestro patrimonio, nuestra tierra. Y esto es la parte que hay que entender. Recuerden que esta ley se radicó en el año 2011. En el 2012 se estableció el proceso de incentivo. En noviembre de 2015, bajo García Padilla, se añadieron unos requisitos de que tenían que, por lo menos, comprar una vivienda en Puerto Rico. En el 2017, eh, Ricky Roselló flexibilizó la solicitud de esos incentivos. Eh, en el 2012, debo mencionar que se me pasó, Luis Fortuño fue quien la firmó. Esta ley la firmó Luis Fortuño sin requerir un mínimo de empleo o de inversión. Y eso eso empezó en el 2012 y ahí es cuando llega, en, en el 2014 se amplió para añadir un, un que por lo menos presentaran un informe anual y después eh, Alejandro García Padilla dijo bueno pues añadieron unos requisitos de que tenían que abrir por lo menos una cuenta y comprar una casa en Puerto Rico y en el 2016... Eh, cuando estaba Baco, se extendió los, a dos años la vigencia de las certificaciones para que no tuviesen que estar tanto tiempo en el gobierno. Y después, en el 2017, ahí es cuando Ricky Rosselló lo flexibiliza. Señores, todo esto tiene que ver con un proceso que se ha hecho para que sea más fácil que estos empresarios vengan a, a comprar. Y, su, y la, la presunción era de que ellos iban a traer el dinero que habíamos perdido bajo la crisis económica, ellos iban a traer y a invertirlo aquí. Señores, no lo han hecho se lo han llevado de aquí todos, incluyendo la, 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 este Prout y todos los que están ahí y aquí de esto como digo menciona eh, específicamente a, a los gobernadores, a esos tres gobernadores, pero también Juan Vázquez y el actual Pierluisi tenía, tenía que hablar sobre, esta, sobre este tema. Las demandas que han ocurrido de parte de algunos de estos millonarios y por qué es que el IRS está detrás de todo esto, señores. Es bien fuerte. A finales de abril, la Cámara de Representantes empezó una investigación sobre el rendimiento de la Ley 22 y en el Senado María de Lourdes Santiago y Vargas Vidot presentaron un proyecto para derogar esas leyes, pero no le han hecho caso. Obviamente porque ese proyecto estaba bajo la Comisión de Zaragoza, que había sido secretario de Hacienda, y que conoce el chanchullo que hay detrás de todo eso y se lo permite. Así que nos están robando nuestra cara, van a tener que venir las los autoridades federales a investigar, y es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda por qué es que se dan estas cosas, porque a raíz de esto es que vienen los, las noticias que usted ve hoy en, en, lo, en los medios, que viene por ejemplo los recortes en los servicios de educación especial, eso es un crimen es un crimen, van a cortarle 95 millones, afectando a, so, a sobre 110 mil niños con impedimentos. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, que viene precisamente de dirigir eh, eh, Educación Especial, sabe que va a venir un impacto grande para esa población. Este fin de semana, el domingo, entiendo que llega el secretario de, de Educación eh, Federal, y se supone que él pide algún dinero también que elimine el síndico que tiene el Departamento de, de Educación. Pero esto llora ante los ojos de Dios. y Ahí usted entiende porque es que el dinero de aquí se va. Entre la corrupción de los gobernantes y de los políticos y esa ley 22 nos están exprimiendo. Entonces la actitud de esa gente que llega aquí a mandar como si nosotros fuéramos los los sirvientes. Es horrible, bien fuerte, señores. Señores, brevemente tengo que cambiar el tema porque se me va el, el tiempo rapidito. Eh, y yo leo esa noticia y sigo viendo lo, la investigación y de verdad que me ofende. Me, me siento tan tan mal, pero miro miro lo que está pasando en Puerto Rico y hay que, hay que enfocarse en las cosas importantes y en, y en que la gente sepa lo que de verdad está ocurriendo. Señores, el Departamento de Salud, el subsecretario Félix Rodríguez Schmidt eh, confirmó que han, han reportado unos nuevos efectos secundarios de la vacuna entre los jóvenes entre 16 a 21 años. Por lo menos cuatro han, han desarrollado pericarditis después de haber recibido el fármaco. Eh, y, ellos, y todos son varones y ellos están pues obviamente dándole seguimiento a esta situación. Por otro lado, la discusión empezó ayer... Eh, y ya se están quejando los, lo, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de, de Detallistas de Gasolina y otros sectores diciendo que no quieren que se le dé el aumento eh, en el salario mínimo de 9 dólares a los empleados, porque eso va a representar aumentos en gastos para los pequeños comerciantes. Los dueños de gasolineras dicen que esto va a representar un aumento en las en, en la gasolinera, o sea, en la gasolina. Nos van a subir la gasolina para supuestamente pagarle el aumento del salario mínimo. Y a mí me da ganas de reír porque todas estas organizaciones, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio, Industriales, hace 10 años, cuando, estaba la reforma, cuando estaban impulsando la reforma laboral, decían que había que derogar la ley de cierre y hacer la reforma laboral porque eso iba a crear 60.000 empleos. Y yo les pregunto a ustedes dónde están esos 60.000 empleos. No están. Ahora dicen que no se, se oponían al aumento salarial. Y usted escucha a economistas como, como Gustavo Vélez y otros en, lo, en las emisoras y en cuanto foro hablando de que la gente no quiere trabajar, que son unos vagos. Ustedes saben que yo llevo varias semanas hablando de ese tema. Le dicen vagos a los puertorriqueños porque quieren seguir recibiendo el PUA y no trabajar. Pero mire... Es que el empleado ya sabe, o sea, el, el puertorriqueño tiene derecho a escoger. Y, y si usted le va a pagar el mínimo, pues mire, usted quiere atraer a un empleado, tiene que darle otros beneficios, no sé, no se lo puede ganar todo y los comerciantes se lo quieren ganar todo. Y esta, esta actitud de los gasolineros lo demuestra. No quieren pagar el mínimo, pero entonces le van a pasar el costo al consumidor. Estamos, estamos rehenes de estas personas, pero bueno. Y yo entiendo que los pequeños negocios necesitan capital, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. En esta economía, pero tú tienes que darle de ala para comer de la pechuga, como dicen, tienes que cooperar. Es increíble. Eh, y esto también tiene que ver un poco con, la, con lo que habíamos hablado de cómo se complica la cadena de distribución de los productos alimenticios. Increíble problema. Señores, estamos eh, pendientes al seguimiento a lo que ocurrió en el condominio eh, Champlain Towers eh, South en Florida, donde siguen una serie de personas desaparecidas, incluyendo algunos puertorriqueños. Ana, ahí hay una persona, Ana, que la, a mí me parece haberla conocido y tengo algunas amistades que han hablado de ella, así que me, me parece la, la cara conocida, eh, que descansen en paz. Hasta ahora hay más de casi 100 personas desaparecidas, localizaron 102 y 37 fueron rescatadas. Veremos a ver qué va a suceder y, y qué fue lo que realmente sucedió, pues todavía eso faltará un poquito más para conocer las verdaderas causas. Señores, la Cámara de Representantes demandó a Luma por no entregar información requerida. Esto lo dio a conocer el presidente del de cuerpo legislativo, lo anunció en el día de ayer, y a mí me parece bien importante esta noticia. Hay que darle seguimiento. Y también a la noticia del que el panel del fiscal especial independiente extendió la investigación contra Raúl Maldonado, alegando que el exsecretario de Hacienda pudo haber efectuado una una representación falsa y fraudulenta en los datos de sus informes financieros. Antes de irme a la pausa, debo mencionar que desde ayer ha estado temblando la tierra en el sur de Puerto Rico. Eh, ayer hubo uno bastante fuerte, un temblor en, en cerca del área de Lajas de 4.3, pero que la gente lo sintió en más, en cerca de 5.2. Así que hay que estar atentos a lo que pueda estar ocurriendo. Eh, no hay aviso de tsunami y tampoco pueden predecir si va a venir un algo grande, verdad. hay que cogerlo con calma mientras tanto mantenga su mochila de emergencia y esté preparado porque sabemos que estamos en una zona donde muchas cosas pasan, hay que estar preparado vamos a una pausa y a nuestro regreso venimos con una entrevista súper interesante aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero hablar de un tema un poco diferente. Vamos a bajar un poco la diapasón de lo, de la te, del temario político y de la corrupción y de todos estos asuntos tan fuertes que trae a Puerto Rico. Y vamos a hablar de salud. Ustedes saben que siempre trato de trabajar algún tema relacionado a la salud. Y en las últimas semanas yo he estado recibiendo noticias, llamadas e informes incluso de personas que pues tienen con la presión alta o que de momento aparecen con un ataque, eh, eh, ataque, ataque cardíaco y muchos ataques, eh, lo que le llaman cerebrovasculares o los strokes. Y lo he notado a raíz de la pandemia para acá, que la gente está bajo mucha presión. Y dije, bueno, déjame hablar con un experto en este tema. Y para eso he traído como invitado al doctor Julio Rodríguez, que es un neurólogo vascular eh, del Hospital Menonita en Caguas. Doctor, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por, por estar con nosotros en este programa. Mire, déjeme, déjeme preguntarle si usted ha visto eso mismo que yo he estado viendo en las últimas semanas. Yo no sé si es la atención de la gente o es que llevamos mucho tiempo, años, bajo presión de todas estas cosas que nos han pasado, huracanes, terremotos y después la pandemia. Pero yo he visto como que un alza en las condiciones de salud, y, y, y he escuchado mucha gente que le han dado strokes recientemente. ¿Me equivoco o es una exageración o, o usted está viendo lo mismo?
2: No, no te equivocas para nada. Eh, realmente, por la pandemia y otros factores, pues las personas no se han cuidado eh, su salud lo suficiente. Eh, muchas personas han subido de peso uh -huh. y no están controlando sus factores de riesgo. Obviamente, al cerrarse todo el año pasado, pues muchos médicos tampoco pudieron ofrecer sus servicios y los pacientes estuvieron limitados de quizás verse con sus médicos para seguimiento. Ya luego eso se fue, fue mejorando, al punto de que ya hoy en día pues estamos mucho mejor en ese sentido. Pero ciertamente los pacientes eh, el año pasado estuvieron muy descuidados en su salud en general. Y eso, ¿verdad? Obviamente los propensa a tener eh, ataques cerebrovasculares, ¿verdad? Lo, lo que le llamamos strokes pero también ataques al corazón y otros sinnúmero de condiciones crónicas se exacerban también, como la presión alta y la diabetes.
1: No, definitivamente, aquí yo creo que todo el mundo ha subido de, pre de peso, hemos subido, yo soy una también con este estrés de la pandemia, que esto ha sido bastante fuerte, pero eh, para empezar, un poquito explicándole a la gente qué es un, qué es un ataque o un accidente cerebrovascular.
2: ¿Cómo, cómo se produce? Sí, una, un, un ataque cerebrovascular un stroke, eh, por definición, es un daño al cerebro causado por algún problema de las arterias o las venas del cerebro. Es mucho más común que sea un problema de las arterias. Y ese problema de las arterias se divide en dos categorías principales. Cuando se tapa la arteria, es lo que le llaman eventos isquémicos o ataques isquémicos, que son los más comunes, y los famosos derrames cerebrales, que es la otra causa, que serían los ataques hemorrágicos, esos son los, los famosos derrames y aquí en Puerto Rico aprovecho la oportunidad para aclarar uh -huh. que tenemos la costumbre errada de llamarle derrame a todo okay. y en realidad eh, estadísticamente es mucho más común que se tape una arteria a que se rompa y que sangre. Por lo tanto, los derrames pues ocurren menos que cuando se tapan las arterias. Eso sí, verdad, estadísticamente pues los derrames en ocasiones tienden a ser un poco más peligrosos en contexto de que la salud del paciente pudiera estar un, un poco más comprometida. Pero cuando se tapan arteria en, en el cerebro, dentro del cerebro y la arteria es grande, los infartos cerebrales tienden a ser enormes y también comprometen mucho a los pacientes.
1: Bueno, cuando uno piensa en un, en, un, este, en un derrame cerebral, uno piensa que la gente, bueno, se muere, porque lo que tiene son minutos para llegar a, a, al hospital a que lo atiendan y a veces no se dan cuenta. ¿Cómo, cómo, cómo son los síntomas para uno poder identificar o un derrame o, un, o que se le tapó una arteria? Cualquiera de esos dos. Funciones? Los síntomas...
2: Correcto, eso es muy importante porque los síntomas tienden a ser eh, similares y de hecho en la casa o en el lugar donde ocurren los síntomas va a ser bien difícil para la persona ¿verdad? que está ayudando al principio identificar o tratar de di discernir entre el evento isquémico o el hemorrágico, así que en principio cuando el evento ocurre es práctica no se va a saber hasta que el paciente llegue al hospital y se le haga un CT scan. Pero los síntomas más comunes los resumimos en unas siglas en inglés que, que están, ¿verdad?, auspiciadas por la American Heart Association, que es la palabra FAST, F a s t La F viene siendo face o síntomas en la cara, que vienen siendo debilidad de, de un lado de la cara. La A es de arm o el brazo y sería debilidad del brazo, también puede ser de la pierna. La S es de speech o el hablar. Y esto incluye la lengua pesada, ¿verdad? Que la persona empieza, tiene problemas con las palabras, que, que tenga dificultad tanto pronunciando palabras como entendiendo el lenguaje. Y la T es del tiempo, porque, como usted dijo, pues hay que ir de inmediato al hospital con, con estos síntomas. Lo más importante es entender que estos síntomas ocurren de repente. La persona está completamente normal y ocurren súbitamente. No es una cosa crónica, es una cosa que le llamamos aguda, ¿verdad? En el momento y con esos síntomas ocurren en ese, en ese mismo instante, ya a partir de ese momento empieza a correr un reloj. Uh -huh. Ese reloj nosotros lo usamos porque el paciente tiene, hay opciones de tratamiento, ¿verdad? Que ese es otro de los errores de concepto que, que hay en, en la isla, ¿verdad? Que para los eventos cerebrovasculares no hay tratamiento y eso es completamente falso. Uh -huh. Sí hay tratamientos y hay tratamientos agudos que los pacientes pueden recuperar sus, eh, ¿verdad? de esos síntomas y tratar de llegar a una vida normal, y algunos de ellos regresan a una vida completamente normal. Lo que pasa es que cada minuto cuenta. De hecho, por cada minuto que pasa se pierden dos millones de neuronas en un
1: evento cerebrovascular. Wow, wow, wow. Pero Así que esto me, me ha dejado, uh -huh. me voló la mente. Yo conozco gente, conozco, estoy, mientras usted está hablando, estoy pensando en una persona muy apreciada que, que fue presidente aquí de la Cámara de la Asociación de Industriales y de la Cámara de Comercio hace muchos años, que le dio uno, era un hombre muy vital, y de momento verlo con una con un brazo como caído, la cara de lado, el problema en el habla, eh, pero sobrevivió, o sea, si sí, cogió unas terapias... Ahora, eh, la, la, la cuestión es que cómo tú identificas, porque la gente verdad, tú, si, tú puedes estar viendo una persona que, que le da eso de momento eh, pero eh, hay gente que le dan mareos o que le o que tienen algunos síntomas días antes y no le hacen caso porque la gente dice, ah, eso, no es nada, eso fue un dolor de cabeza déjame tomarme una, una, un analgésico y se me quita eh, eso es eso propende eh, o sea, podría poner más en riesgo a la persona para que le dé un, un stroke
2: Sí, sí, porque en ocasiones, ¿verdad? No es siempre, pero en ocasiones hay eventos que le llaman sentinelas, que son eventos como quien dice avisos. Okay. Y también ocurre un fenómeno que los, los síntomas pueden ocurrir y mejorar completamente, ¿verdad? En cuestión de minutos o horas. Eso le llaman ataques isquémicos transitorios, ¿verdad? Que es como quien dice, te dan los mismos síntomas de un stroke, pero no va a haber daño permanente en el cerebro. Lamentablemente, y ahí tienes toda la razón, hay muchos pacientes que ignoran sus síntomas. Eh, eso pasó mucho en la, a principios de la pandemia también porque de, fue mayor el miedo de ir al hospital que, ¿verdad? que tratar de resolver su problema neurológico. Y muchos pacientes ignoran esos síntomas. El problema es que cuando buscan ayuda, pues en ocasiones ya pasó esa ventana de tiempo para ese tratamiento que se puede dar en las primeras horas. Y en consecuencia, pues los pacientes no, no mejoran, ¿verdad? O se quedan con sus síntomas. Quiero aclarar que muchas veces los síntomas como mareos, dolor de cabeza, pueden ser parte de, de los síntomas neurológicos de un stroke, pero también en ocasiones, pues son, ¿verdad? Otras cosas. Y es importante, como quieran, no ignorarlos porque de cualquier manera, pues quizás no es un stroke, pero requiere quizás algún tipo de tratamiento con, con su médico primario, ¿verdad?, etcétera. Puede ser Así presión que alta, un...
1: puede ser presión alta.
2: Sí, por supuesto, presión alta puede dar dolor de cabeza, eh, mareo también, eh, en ocasiones pues, puede causar un estado de confusión y de hecho el factor de riesgo número uno, Sandra, para los eventos cerebrovasculares es la presión alta, ya sea para los isquémicos como para los derrames. Para... Es la presión alta el número uno, Siempre es el factor de riesgo más importante a la hora de, de los strokes y como hay tanto paciente hipertenso que no se cuida, que no va al médico, uh -huh. pues hay un montón de personas caminando por ahí que están realmente a riesgo fuerte de, de tener este, este tipo de, de ataque cerebrovascular. Bombas
1: de tiempo. Usted me está diciendo esto y me está dando miedo, doctor. Está dando miedo a mí porque me veo en el espejo, porque yo digo, bueno, ahí la cuestión de sobrepeso, obesidad y la inactividad física, porque en la pandemia la gente, ahora es que están saliendo, pero mucha gente estuvimos, por, yo me incluyo, encerrada, yo casi no salía. Hay gente que le gusta tomar muchas bebidas alcohólicas también, comen en horas de la noche, se dan unos atracones a veces, a veces son usuarios de droga también. Todos esos son factores.
2: Sí, definitivamente, el cigarrillo, el fumar es uno de los factores más grandes, el, util, el utilizar verdad, sustancias controladas, drogas, eh, marihuana, heroína, cocaína también, eh, el alcohol eh, también, tienen, hay, han habido reportes un poquito ambiguos, pero por online pues no, o sea, no se considera parte de un estilo de vida saludable y yo no, no lo recomiendo el consumir bebidas alcohólicas. Así que realmente hay un otro montón, ¿verdad? El, por ejemplo, la enfermedad del sueño, que está asociado a obesidad y a sedentarismo, es otro factor de riesgo para stroke. Así que realmente lo más importante a la hora de prevenir cualquiera de estos eventos, o si a la persona le dio uno y quiere prevenir el segundo, y debe prevenir el segundo, es Simple y sencillamente controlar todos esos factores
1: de riesgo. Una pregunta que le quería hacer, este doctor, porque en algún momento, si no me equivoco, hace un tiempo yo o leí o escuché que hay, por ejemplo, unas edades que son más propensas a este tipo de, de ataques. Si eres mayor, quizás tienes más, mejores posibilidades de sobrevivirlo que si eres más joven y si eres mujer versus hombre. ¿Eso es correcto?
2: Eh, sí, estadísticamente hay una leve tendencia a que las mujeres estadísticamente tienen un poquito más de propensidad a estos eventos cerebrovasculares, eh, pero no por mucho. O sea que a la hora de yo, por ejemplo, educar a mis pacientes eh, e informar al público, pues no, no hago mucho esa distinción porque realmente le puede dar a cualquier ser humano y en cualquier edad, porque ahí viene el otro punto. Estadísticamente hablando, la mayoría de los eventos cerebrovasculares ocurren en personas mayores de los 55 años. Pero mucha de nuestra juventud, lamentablemente, en vista de que no se cuidan, que están obesos, hipertensos desde jóvenes, pues tienen factores de riesgo como si fueran sobre 55 años. Así que para efectos prácticos, eh, verdad, desde el punto de vista de de concientizar y de informar a, al público, pues realmente el concepto es que le puede dar a cualquiera y que obviamente si son factores de riesgo común como presión alta de diabetes, pues probablemente se le va a poder encontrar la causa un poco más rápido. En ocasiones hay causas que ocurren más en la persona joven, por ejemplo un trauma, verdad, un accidente donde ocurre un golpe en el cuello y se lastime una arteria y eso le llaman una disección, eso puede producir un infarto cerebral, también hay causas genéticas que son un poco más raras, pero de vez en cuando ocurren en las personas jóvenes.
1: Y Así que bottom line es cuestión de educarlos a todos por igual. Amigos, tenemos que irnos a una pausa porque el tiempo nos traiciona, pero a nuestro regreso, continuamos esta conversación con el doctor Rodríguez, neurólogo del Hospital Menonita. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad. Somos nuestra gente. Más que un plan de salud, somos nuestra comunidad. Somos bienestar.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar en esta conversación tan aleccionadora y tan interesante y más que nada importante con el neurólogo vascular, el doctor Julio Rodríguez de la unidad de stroke del Hospital Menonita de Caguas.
2: Eh, bueno sí sí y no verdad porque si el si el uso correcto de los medicamentos se da verdad y el paciente eh, sigue las instrucciones con el médico y se da mucho seguimiento con su médico pues quizás puede controlar la condición y entonces aunque la diabetes es una enfermedad que sabemos que tiene muchos efectos secundarios y lastimosos a largo plazo a plazo como quiera que sea si el paciente toma buen control de la diabetes quizás pudiera reducir ese riesgo al mínimo eh, y de hecho yo tengo muchos pacientes que afortunadamente quizás logran ese control saludable verdad, de su condición y entonces evitan esos daños a largo plazo como quiera que sea eh, la diabetes es uno de esos grandes factores de riesgo porque va dañando las arterias pequeñitas del cerebro y del cuerpo en general porque sabemos verdad, que la diabetes daña tres cosas principales los riñones, los ojos en la visión con retinopatía y también puede causar problemas neurológicos, ya sea neuropatía eh, diabética, o ¿verdad? Pues propensar al paciente a tener eventos cerebrovasculares también.
1: Doctor, ¿y qué puede hacer una persona que lo está escuchando ahora mismo para tratar de evitar que esta situación le dé?
2: Me Principalmente me dieta, me conocer, me Sí, esa es una excelente pregunta y, y, y es mi pregunta favorita, porque yo aprovecho estas oportunidades, que de nuevo te doy las gracias uh -huh. por, por darme esta gran oportunidad de, uh -huh. de poderme dirigir al público, y es que realmente el paciente puertorriqueño debe hacer, como quien dice, una introspección, porque la, el paciente, nosotros como comunidad y como pueblo, pues yo siento que hemos, a través de los años, dejado demasiado el cuidado de la salud nuestra a los médicos. A lo que me refiero es que lo clásico es que el paciente va a, lo, a, a la oficina del médico y no se sabe sus medicamentos, no lleva una lista de medicamentos siquiera, no conoce bien su historia al médico, eh, y entonces, sí, es así, es una realidad, y, y decir y decir que esto no pasa, pues sería darte una mentira. O sea, eso yo lo veo todos los días en oficina, porque realmente, pues lamentablemente hay una desinformación crasa. Así que el lo que yo te diría, ¿verdad?, del saque es que como, como, como cuidadores de la salud, nosotros los médicos y los diferentes profesionales, enfermeros y todos los que trabajan con pacientes es, Darle a ese paciente eh, ese entendimiento de que la responsabilidad primaria del cuidado de la salud recae en el paciente. Eh, sí, tan no sencillo que... como, por ejemplo... Ah, sí. Perdón, sí. No, porque sí, lo que, sí.
1: que iba a decir es que a veces la gente se cree que el médico tiene como la varita mágica. Yo voy a su oficina y usted me da una pastillita, me pone una inyección y ya me curé. Eh, no, Eso no es así. El sistema tiene requiere tiempo, ¿verdad? Las cosas no pueden... Así como uno se enfermó de un, eh, en un tiempo, no, no te vas a a, a curar como si fuera magia. Esa es la impresión que a mí me da. Yo veo tanta gente, lo que usted, ahora yo pensando lo que usted dice, es correcto. La gente como que no le importa.
2: Sí, eh, más bien, eh, eh, además de que sí hay un factor de que quizás no le importa, es que hay una mezcla del de miedo, ¿verdad? De que la persona sabe que está enferma y que tiene unas condiciones y entonces eso causa obviamente emocionalmente un decaimiento hay mucha depresión. Eh, verdad y emocionalmente todo eso tiene que ver y entonces en consecuencia pues el paciente realmente termina no cuidándose porque dice, bueno pues, como quien dice entre comillas, pues me, me chavé me enfermé y ahora estoy en estas y pues no voy a tomar control, también ocurre lo contrario, déjame ser bien enfático que sí tenemos pacientes que una vez sucede, por ejemplo, con un ataque cerebrovascular, con un stroke que sí toman control de su salud y hemos tenido muchos casos también positivos, ¿verdad? Porque la realidad es que, aunque yo vea más eh, la otra parte, ¿verdad?, donde yo sienta que los pacientes no se cuidan, hay muchos que sí. También depende de cómo el paciente queda del stroke, y me explico. Mm, los infartos cerebrales y los, y los derrames son la causa número uno de incapacidad después de los 55 años, ¿verdad?, porque de la noche a la mañana el paciente puede quedar con una incapacidad severa y quizás no va a volver a lo que era antes, tanto en la cuestión de ejecutoria física, como en la cuestión de su trabajo, ¿verdad? Muchos pacientes lamentablemente pierden su trabajo. Por darte un ejemplo clásico, pues una persona que su trabajo es conducir vehículos y luego da el stroke y no puede guiar, pues ya perdió entonces su, su trabajo. Así que eh, como eso todo ocurre en combinación, pues una de las cosas que pasa es que el paciente pues termina realizando de que este evento fue un, lo que dicen en inglés un life-changing event, o sea que esto te cambió la vida, uh -huh. Y, y uno de los síntomas, ¿verdad?, o una de las enfermedades más comunes después de un stroke es un estado de depresión. Así que hay que atacar esto. De hecho, el ambiente familiar oh,
1: bueno.
2: es sumamente importante también porque el stroke ataca a la familia también, ataca al entorno familiar porque entonces ahora esa persona que le da ese stroke, se va a eh, su familia se va a convertir en un cuidador. Eh, y potencialmente quizás es algo que va a quedar en 24-7, ¿verdad? Porque si el paciente termina encamado, uh -huh. pues ya es, un, ya es, una, ya es un, un impacto a gran escala en el entorno familiar y obviamente el entorno eh, social también de la comunidad, etcétera. O sea, que las ramificaciones de un evento cerebrovascular son enormes. Esto, esto
1: es muy fuerte. Yo lo estoy oyendo a usted y yo lo he dejado a usted expresarse porque precisamente eso es lo que yo quiero que la gente oiga. Me lo aplico a mí, lo aplico a mi familiar y a mi amistad y quiero que la gente lo escuche porque honestamente la situación está cada día más, más terrible. Doctor, cualquier persona que quiera conseguir información suya o que o visitarlo a usted o que usted lo oriente, ¿cómo, cómo lo consigue?
2: Pues mira, nosotros eh, tenemos una unidad de stroke en el Hospital Menonita de Caguas. Mi colega, el doctor Luis Esnovo y un servidor, pues somos los codirectores. Tenemos un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, de personas que tienen muchísima experiencia en el campo de stroke. Eh, yo diría que tenemos el mejor equipo de enfermería de stroke en Puerto Rico y realmente para nosotros es un placer atenderlos. Tenemos también, ¿verdad?, una oficina donde vemos los pacientes que atendemos en el hospital eh, cualquier duda o pregunta pues se pueden comunicar al 787-653-0550 que es el número del hospital Menos en Caguas y ahí estamos para servir.
1: Pues yo le agradezco muchísimo doctor por darme el tiempo, más que nada lo saqué de una, yo creo que usted estaba en una cita o atendiendo a alguien, lo saqué, <risa> lo saqué de ahí, pero yo le agradezco que me haya atendido y se, porque de verdad honestamente estoy con una preocupación desde hace unos meses porque la gente que me escribe en todo Puerto Rico me dice, mira, yo llevo un año encerrado, me estoy volviendo loco, estoy enferme, me enfermé o me dio un ataque al corazón y yo estoy viendo esa tendencia y es preocupante ver que la gente se está enfermando y porque no se cuidó en este año de encierro. Así que yo creo que es momento de ir a visitar a los doctores. Le agradezco mucho al doctor Julio Rodríguez, neurólogo vascular del Menonita de Caguas, ¿verdad? Por estar con nosotros Centro de, de Stroke. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Que pasen buenas tardes. Como les dije, mis amigos, esa fue la conversación que sostuve con el doctor Julio Rodríguez, neurólogo del hospital eh, Menonita de Caguas. Y déjeme decirle algo, que después que terminé la conversación con el doctor, él me dio un dato que yo creo que es importante traerlo aquí. Él me dijo que en Puerto Rico todos los años 5.000 personas tienen un stroke, un ataque cerebrovascular mínimo 5.000 personas, a veces son más, ¿verdad? Y que de esas 5.000 personas, cerca de un 20% son los únicos que reciben el tratamiento y la terapia aprobada a nivel federal con los medicamentos que se le asignan eh, para ese stroke, la, los medicamentos y el tratamiento aprobado desde el año 1996, porque son tratamientos bien costosos y no todos los hospitales en Puerto Rico los proveen. Esto me, me puso a mí a pensar que... Eh, por ejemplo, en el caso del centro que él tiene allí en, en Menonita, que, que tienen en el hospital Menonita de, de Stroke, que es el único, por lo menos en ese tipo, en Puerto Rico, pues me, me pregunto yo qué pasa con otros hospitales alrededor de la isla. Piensen ustedes en lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el programa de neuro, de neurología en el recinto de ciencias médicas, que lo elimina, o sea, lo, perdieron la acreditación, la crisis que hay por la falta de médicos especialistas y neurólogos, pues esto es una situación bastante fuerte y, y a raíz de esta conversación con el doctor me levanta mi bandera de que tenemos que darle seguimiento a este asunto, que es un asunto prioritario, la salud del pueblo de Puerto Rico hay que atenderla con mucho con mucha prioridad, y también ver que si el gobierno no está dando el servicio, ¿quién en el sector privado tiene la capacidad para hacerlo? Así que por eso eh, me gusta traerle estos otros temas también por, como perspectiva a los asuntos importantes que, que el pueblo de Puerto Rico tiene que atender, más allá de la fiscalización del gobierno, también hay que traer los asuntos de cómo resolver los problemas apremiantes de nuestra vida. Mis amigos, tengo que dejarlos porque no tengo tiempo para más, pero antes de terminar el programa, como siempre les recuerdo, todos los viernes hacemos... Un resumen de las noticias más importantes de la semana. Yo les invito a que la busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra y como siempre ponemos el resumen de los titulares y las noticias más, más importantes, lo que hemos estado trabajando e investigando en todas nuestras plataformas eh, digitales y, y medios sociales en estos últimos días y eh, los espero este fin de semana en nuestro programa, en nuestro eh, blog, videoblog en YouTube y en todas las redes sociales como siempre hacemos. Les agradezco su sintonía, su apoyo durante estos días y espero que tengan buen fin de semana. Será hasta la próxima en Blanco y Negro con Sandra.